0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem Billy-Gründer Christian Grobe. Christian gehört zu den wenigen Fintech-Gründern, die schon ihr zweites finanz aufbauen. Zusammen mit Matthias Knecht hat er die Kreditplattform Zencap gestartet. Der Company Builder Rocket Internet finanzierte damals die Aufbauphase. Nach dem Exit an Funding Circle verließen die beiden Gründer das Unternehmen wieder und bauen jetzt das Factoring-Startup Billy auf. Er sagte mal in einem Interview, jetzt machen wir nochmal alles richtig. Was er damit genau meint und wie er die aktuelle Diskussion um Betriebsräte gerade wahrnimmt, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hi hey Christian. Hi. Christian, du hast vor sechs Jahren dein erstes Fintech gegründet, die Kreditplattform Zencap zusammen mit Rocket Internet damals. Ähm, ihr habt das äh, Unternehmen aufgebaut und später an äh, Funding Circle verkauft. Nun hat sich der, der Markt für Unternehmenskredite in den vergangenen Jahren verändert, hat sich nicht ganz so entwickelt, wie vielleicht einige am Anfang äh, das erwartet hätten. Funding Circle hat sich jetzt äh, aus Deutschland zurückgezogen, hat das Team äh, entlassen. Wie traurig warst du über die Entscheidung?
1: Natürlich das ist immer eine, eine große Sache, wenn das eigene Unternehmen dann am Ende, was es ja sehr, sehr lange war, dann in Deutschland die Segel streichen muss. Ich denke, wir hatten uns schon ein bisschen darauf vorbereitet und das kommen sehen. Deswegen war es jetzt nicht so eine große Überraschung. Aber natürlich ist es traurig, dass sich das Modell dann auch in dem Kontext mit Funding Circle in Deutschland nicht durchsetzen konnte.
0: Hm. Wo siehst du da die, die Schwierigkeiten? Was, was waren die Probleme?
1: Aus, aus meiner Sicht, das, das große Problem war, dass man ähm, nicht verstanden hat, dass es ähm, nur für eine gewisse Zeit reicht, ein schönes Frontend zu haben. Ähm, und das war damals, als wir 2013, 2014 an den Start gegangen sind, ja revolutionär einen Kreditantrag für Firmenkunden zu haben, der auf einmal äh, vollständig digital funktioniert, ähm, sodass man das alles digital beantragen konnte. Aber am Ende ähm, ist man nicht den weiteren Schritt gegangen, um dann auch das ganze Backoffice zu integrieren, die ganze ähm, Prüfung des Kredites tatsächlich zu automatisieren, sondern man ist halt von einer Woche runter auf 48 Stunden gekommen, wenn man es mit Banken vergleicht. Aber das reicht heutzutage nicht mehr. Ne? Heutzutage sind Realtime-Capabilities gefragt, Kreditentscheidungen in Echtzeit, die halt auch bei der Entscheidung dann digital funktionieren und integriert sind und nicht nur im Antrag.
0: Hm. Siehst du denn das dass es jetzt Unternehmen gibt, die das schon äh, irgendwie gut hinkriegen in Deutschland?
1: Nicht. Ich glaube schon, dass wir das mit Billy sehr, sehr gut gemacht haben. Jetzt natürlich nicht in dem Langfristkreditkontext, sondern eher aus einer Working Capital Perspektive, also das Vorfinanzieren von offenen Rechnungen. Aber wenn man sich mal jetzt unseren Onboarding Prozess anguckt, unseren Risikoprüfprozess, haben wir eigentlich eine komplett integrierte Strecke von dem ersten Antrag, wo das Unternehmen tatsächlich nur mit dem Unternehmensnamen und dem Bankkonto beantragen kann und da dann sofort dann der Risikocheck durchläuft, also wir die Bonität in Echtzeit im Hintergrund einschätzen und tatsächlich auch all das, was Banken häufig im Firmenkundengeschäft so extrem nervt, das sogenannte KYC, also Know Your Customer. du musst deinen Dass man Kunden sich
0: identifiziert. Praktisch.
1: Genau identifiziert und vor allem Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung ausschließen kann. Und das ist normaler, sehr aufwendiger Prozess. Muss man in viele Datenbanken reingucken. Das passiert bei den meisten Banken manuell. Und wir haben das vollständig automatisiert. Das heißt, bei uns sind Antrag, Bonitätsprüfung und die dieses sogenannte KYC halt integriert in einem digitalen Prozess, der tatsächlich in Echtzeit ablaufen
0: kann. Hm. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ihr, ihr seid ja dann quasi ausgestiegen, hm. habt zusammen ein neues Unternehmen gegründet, gegründet Billy das äh monom ja für Unternehmen die die Rechnungen vorfinanziert du hast es gerade schon äh, angesprochen wie seid ihr damals auf diesen diesen Markt gestoßen habt ihr euch so ihr seid ja beide bei McKinsey gewesen habt ihr euch den Markt so angeguckt und überlegt okay das ist jetzt äh, der nächste Platz oder wie seid ihr da vorgegangen
1: auf der einen Seite haben wir uns natürlich den Markt angeguckt. Ich glaube, gute Marktanalyse gehört immer dazu. Aber auf der anderen Seite haben wir von sehr vielen Kunden damals bei Zencap Funding Circle die Anfragen in Richtung Kurzfristfinanzierung bekommen. Also am Ende war es so, dass 50 Prozent unseres Kreditbuchs Kurzfristfinanzierungen, sechs Monate, zwölf Monate waren und die Kunden, insbesondere die kleinen Unternehmen, das genutzt haben, um eigentlich ihre Rechnungen, ihre offenen Rechnungen zu bezahlen. Aber dadurch, dass wir das eigentlich gar nicht gemacht haben, haben wir gemerkt, es gibt massiven Bedarf dort auf der Ecke. Ich meine, wir waren ja damals nicht die Einzigen, muss man fairerweise es auch sagen. Es gab so einen
0: kleinen Hype. Also massiv. Ja, zehn Player und jetzt sind fast alle wieder verschwunden. Ne? Ja. Was ist da eure These, dass, dass ihr da ähm, durchgehalten habt?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich erfahrungsbasiert. Wir haben bei Funding Circle unfassbar viel gelernt, und ähm, bei Zencap unfassbar viel gelernt in den, äh, in den ersten Jahren, worauf es ankommt. Und am Ende ist es dann doch ein Brot-und-Butter-Bankgeschäft, wo du dein Kreditbuch sauber managen musst und ähm, tatsächlich die richtigen Risikoeinschätzungen und Entscheidungen treffen musst. Und ich glaube, das, was ich vorhin gerade beschrieben habe, was wir gemacht haben, quasi aus einem digitalen Antrag, wirklich einen komplett integrierten digitalen Kreditprozess zu machen, ähm, der halt auch auf einer guten Partnerschaft dann basierte. Also wir haben ja relativ früh zusammen mit dem fünftgrößten Steuerberater, der ETL-Gruppe, eine Partnerschaft geschlossen, die uns ermöglicht haben, auf deren Datensatz Modelle zu kalibrieren. Und am Ende waren wir, glaube ich, diejenigen, die aus diesem ganzen Hype ähm, als Sieger hervorgegangen sind, weil wir ähm, die Risikoeinschätzung dadurch halt einfach unfassbar gut machen konnten und unser Kreditbuch uns halt nicht um die Ohren geflogen ist.
0: Was habt ihr da aus der der SenCap-Zeit äh, gelernt? Weil da war es ja so, ähm, dass gerade in dieser schnellen Anfangswachstumsphase die Ausfallquoten äh, teilweise auch höher waren.
1: Ja. Also das größte Learning daraus war, du kannst das nicht alleine ohne Partner, weil du kannst kein Kreditmodell bauen ähm, aus Expertenkalibrierung. Du brauchst Daten. Nun, jetzt treten alle mal an und sagen, ja, wir machen Big Data, wir machen künstliche Intelligenz, aber wenn man mal reinguckt, wer hat denn wirklich einen großen Datensatz? Und das war der entscheidende Unterschied, dass wir einen Partner gefunden haben, der uns einen Datensatz mit mehreren hundert Millionen Datenpunkten eröffnet hat, worauf wir unsere Modelle vor Start kalibrieren konnten. Und das halt aus meiner Sicht den den sehr großen Unterschied zum Beginn gemacht.
0: War das auch das, was du damit meintest? Du hast im Interview mal gesagt, wir wollten viele Dinge anders machen. War das so eine, eine Sache?
1: Ja, diese Partnerschaft war sicherlich eine Sache. Und die andere Sache war, wie gesagt, nicht aufzuhören, einfach nur ein nettes Antragsfrontend hinzustellen, sondern den Schritt weiter zu gehen und dann Kreditprüfung und kyc prüfung komplett digital zu integrieren. Also ich glaube, das war wirklich... Als wir damals ähm, auch viel mit Banken in die Demo gegangen sind, ähm, wirklich revolutionär für das, was es in Deutschland gab. Also ich glaube, niemand konnte zu dem Zeitpunkt halt in Echtzeit voll integriert ähm, solche Dinge tun, wie wir es gemacht haben.
0: Wie sind jetzt eure Erfahrungen? Also wie hoch sind die Ausfallquoten? Wie, wie läuft das im Moment?
1: Also momentan ähm, kann man ja auch in unseren veröffentlichten Jahresabschlüssen nachlesen, sind Ausfallquoten ähm, sehr gut unter Kontrolle. Sind ja ein bisschen
0: veraltet, also letztes Jahr 2018.
1: Achso, ja. Ja, stimmt, 2019 ist tatsächlich erst durch den Audit gegangen, liegt jetzt fertig, haben wir noch nicht veröffentlicht, ähm, aber ähm, ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. Und jetzt hatte ich vorhin auch im Vorgespräch erwähnt, ähm, auch während Corona ähm, ist momentan ähm, noch nicht viel mit unserem Kreditbuch passiert, obwohl es ja ein sehr kurzfristig revolvierendes Kreditbuch ist. Wir haben durchschnittlich also... 60, 90 Tage an Laufzeiten.
0: Hm, vielleicht kannst du so einen Beispielfall einfach mal durchexerzieren.
1: Ja, also was wir ganz häufig haben, ist ähm, Werbeagenturen oder was man gemeint als Professional Services ähm, begreift. Also ähm, kleinere Unternehmen, ähm, die für große Unternehmen arbeiten. Ähm, also stell dir vor, ein Webdesigner oder eine kleine Truppe an Webdesignern, die dann bei Daimler unter Vertrag genommen wird, um ein bestimmtes Projekt zu machen. Und natürlich ähm, ist das so, dass das Machtverhältnis dann auf Seiten des großen Daimlers liegt, der sagt, Hey, meine Zahlungsbedingungen, ich zahle dich frühestens nach 90 Tagen ähm, und du dann, gerade wenn du in einer Werbeagentur bist und vielleicht noch mal ein bisschen Leistungen vorfinanzieren musstest und schon einkaufen musstest, dann natürlich in der Lage bist, dass du Geld brauchst. Und ähm, unser Use Case ist dann sehr stark zu sagen, du musst nicht auf das Geld warten, wir nehmen dir diese Sorgen, immer wieder dir Gedanken zu machen, wann wird meine Rechnung jetzt bezahlt, wann kann ich damit dann meine nächste Zusatzleistung einkaufen, sondern wir sagen, wir zahlen es halt sofort ähm, und ohne Probleme.
0: Hm. Und behaltet dann quasi so einen kleinen Teil für euch quasi ein?
1: Genau, im Schnitt so im Skonto-Bereich. Also normalerweise schreiben ja viele auch Skonto drauf, um Geld früher zu bekommen. Es liegt dann immer so um die zwei, drei Prozent. Und das ist auch ungefähr die Marge, die wir dann realisieren hm. können.
0: Factoring ist ja so ein Produkt, was in, in Deutschland nicht so super bekannt ist. Und gerade bei so einer Zielgruppe von äh, kleineren Unternehmen ähm, sagt das bestimmt vielen noch nichts. Wie macht ihr das ähm, bekannter?
1: Über viele Wege. Also natürlich über die klassischen Wege ähm, im Online-Marketing. Natürlich suchen die Leute jetzt nicht ganz explizit nach Factoring, ähm, aber sie suchen danach... Rechnung vorfinanzieren oder Liquidität kurzfristig sichern oder vor allen Dingen auch Ausfälle vermeiden. Was mache ich, wenn mein Kunde nicht bezahlt? Also diese ganzen Keywords, die man drumherum hat, die wir sehr stark dann auf der Ecke natürlich bespielen. Und auf der anderen Seite versuchen wir auch, den Markt zu informieren, was man immer so schön Education nennt, Content zu produzieren, der am Ende erläutert, warum das eine gute Art der Finanzierung ist und warum es eigentlich in jedes moderne Unternehmen gehört, auch wenn der klassische Begriff Factoring, so ein bisschen verstaubt und piefig klingt.
0: Hm. Und euer Risiko ist im Grunde genommen, dass, dass der Auftraggeber, also an den ihr die Forderung gekauft habt, dass der pleite geht.
1: Genau. Ja. Das ist ein Risiko, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben nicht nur Kreditrisiko, sondern wir haben natürlich auch das Risiko, was auch den einen oder anderen Factor in der Vergangenheit schon getroffen hat, dass wir anfangen, mit Kunden zu arbeiten, die dann am Ende vielleicht, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen oder weil sie vielleicht Betrüger sind, Rechnungen schreiben, die es gar nicht gibt. Und häufig ist es so, gerade in Krisensituationen sieht man, dass ähm, selbst sehr viele redliche Kunden, weil sie in eine Drucksituation kommen, sagen, ach, den Auftrag, den habe ich doch nächste Woche fertig, schreibe ich doch schon mal die Rechnung, wird schon alles gut gehen, muss ich vielleicht noch ein bisschen Vorleistung einkaufen, aber dann kriege ich wieder da ein bisschen Geld rein, macht das damit und dann fällt das irgendwann zusammen und man sitzt dann als Factor auf einem Satz an Rechnungen, der da am Ende nicht mehr äh, bezahlt wird, weil die Leistung nicht sauber erbracht wurde.
0: Hm. Wie hoch ist da ungefähr die Quote?
1: Also jetzt bei den bei den Verlustraten ist, würde ich sagen, bei uns so 60 Prozent, 65 Prozent Betrug und der andere Teil ist dann eher Kreditrisiko.
0: Und aufs Ganze bezogen?
1: Also wir sind momentan bei, bei Ausfallraten, die sich im niedrigen, einstelligen Prozentbereich bewegen.
0: Hm. Das ist auch etwas, wo du sagen würdest, da wird sich das einpendeln, also da kommt man man kann immer noch
1: besser werden, aber am Ende ist es auch eine Frage des Risikoappetits und wir fühlen uns gerade momentan in dem Segment sehr wohl. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir diejenigen waren, dieses sehr nischige, verstaubte Produkt Factoring aus dieser Nische rausgeholt haben und versucht haben, es in Mainstream zu tragen. Als wir angefangen haben damals 2016, gab es in ganz Deutschland irgendwie 30.000 Factoring-Kunden. Jetzt mittlerweile gibt es 60.000 Factoring-Kunden. Also dieser ganze Boom rund um... Microfactoring, ähm, KMU-Factoring hat halt dazu geführt, dass diese Finanzierungsform viel stärker aus der Nische rausgetreten ist. Hm.
0: Was sind so Volumina, die ihr jetzt mittlerweile ähm, macht?
1: Also wir ähm, drehen ähm, mehrere 10 Millionen im Monat. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit den Zahlen, die wir damals bei Zencap Funding Circle erreicht haben, da waren wir bei 10 Millionen, 15 Millionen schon happy. Jetzt machen wir mittlerweile in Monaten 30 Millionen und mehr.
0: Was hm. ist so eure Prognose für 2020?
1: Ja, das ist momentan sehr schwierig. Wir halten uns damit Prognosen zurück, weil keiner weiß, gibt es einen zweiten Lockdown? Wie wirkt sich dann tatsächlich dann auch das Wiederanschalten des Insolvenzrechts im Herbst dann auf die Zahlen aus? Von daher halten wir uns damit Prognosen ein bisschen, ein bisschen zurück.
0: 2018, das ist sozusagen euer letzter Geschäftsbericht veröffentlicht worden. Da hattet ihr so eine knappe Millionen an Umsatz. Kannst du ein bisschen was sagen, wie sich das Geschäft für euch sozusagen entwickelt hat?
1: Ja, ist definitiv stark gewachsen. Also wenn jetzt der ähm, wenn jetzt der neue Jahresabschluss rauskommt, ähm, wird man da ein, ein Vielfaches an, an Wachstum sehen.
0: Hm. Aber genau willst du das nicht sagen? Oh, ein bisschen Überraschung muss ich auch noch dabei bleiben, weil <lacht> es gibt ja immer die
1: ähm, die äh, äh, Herr domses dieser Welt, die dann sehr viel Spaß daran haben, äh, sich darin zu vertiefen und die Freude möchte ich nicht nehmen.
0: Okay, schade. Ja, aber wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Ähm, ihr habt ja von äh, Startup-Investoren mehr als 40 Millionen ähm, Euro eingesammelt und habt dadurch natürlich auch einen gewissen Expansions- und Wachstumsdruck. Mhm. Ähm, steht das in den nächsten Monaten, Jahren an, ähm, auch sozusagen den Markt noch noch zu erweitern? Ich glaube, erweitern ist ein, ist ein guter
1: Punkt. Also wir lassen uns jetzt niemals in irgendein Wachstumskorsett zwängen, sondern wir gucken halt dort, wo sind... Wünsche von Kunden und wo sind Probleme von Kunden, die wir lösen können und wenn wir diese Probleme gut lösen, dann werden wir am Ende auch wachsen. Und ich glaube, was man gerade sieht, ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung im Markt, die jetzt nicht nur uns betrifft, sondern alle, die sich auch in diesem Spielfeld bewegen, ob das nun Pleo, Spendesk, Revolut ähm, und andere sind. Da gibt es gerade sehr, sehr interessante Dynamiken. Ähm, sodass Was wir meinst da, du damit ich, genau? Also wenn man wenn man überlegt, vielfach ähm, sind die ja an ganz unterschiedlichen Ecken losgelaufen. Und ähm, wir nennen das intern immer so das goldene Dreieck von B2B-Payments, wo wir uns auch drin bewegen. Und das setzt sich aus unserer Sicht zusammen, aus der einen Seite Automatisierung der Buchhaltung, dann Bereitstellung von Liquidität und kredit und Business Banking und alle sind eigentlich gestartet. Also wenn man sich jetzt mal so Revolut anguckt oder Konto erstmal ein Konto anzubieten für Unternehmen, wo sie Zahlungsverkehr machen können. Play und Spenders kamen sehr stark aus diesem Expense Management und deine ganzen ähm, deine ganzen Eingangsrechnungen zu digitalisieren und dort die Buchhaltung für dich zu vereinfachen. Auf der anderen Seite kamen wir aus der Ecke zu sagen, ja du hast Ausgangsrechnungen, die vielleicht nicht pünktlich bezahlt werden. Wir machen das für dich und sorgen gleichzeitig noch dafür, dass es in deiner Buchhaltung diese ganzen Prozesse vereinfacht werden können und das automatisiert werden können. Und ich glaube, man sieht gerade, also wenn man jetzt mal bei Revolut reinguckt, da gibt es halt nicht mehr nur noch ein Konto, sondern da gibt es dann auch Expense Management, also ganze Belegverwaltung und so weiter. Wenn man sich anguckt, die Pläne, die auch Spendesk und Pleo immer wieder formuliert haben, wo sie gesagt haben, na wir wollen nicht nur das Ausgabenmanagement machen als Prepaid, sondern wir wollen auch irgendwann mal über Kredit nachdenken. Und man sieht das ja, Wanta beispielsweise jetzt kommt ja genau aus der Ecke und sagt, das hat bis jetzt noch keiner gut gemacht, lasst uns mal Ausgabenmanagement und Kredit miteinander vereinen.
0: Und, ähm, aber heißt das denn, dass ihr dann quasi auch äh, eure, euer Angebot erweitern wollt?
1: Ja, wir wollen jetzt natürlich nicht alles machen, aber wir gucken uns natürlich schon an, was man auf unserer Seite machen kann, insbesondere in dieser Ecke, ähm, Ausgangsrechnungen, also die, die Player, die ich gerade erwähnt habe, die kommen ja sehr stark aus der Eingangsrechnung-Ecke. Wir kommen eher von den Ausgangsrechnungen, aber natürlich dort kann man noch viel mehr anbieten, als nur die Rechnung vorzufinanzieren. Also man kann diesen ganzen Schmerz, ganz viele Unternehmen kriegen insbesondere, so, wenn sie mit großen ähm, Firmen zusammenarbeiten, kriegen sie sogenannte av zahlungen Also was da passiert, da zahlt das große Unternehmen 20 Rechnungen auf einmal. Und dann sitzt in der Regel eigentlich ein, ein Buchhalter dort, muss das alles aussortieren und muss dafür sorgen, dass das dann der richtigen Rechnung zugeordnet wird. Und solche Dinge ähm, sind wir gerade dabei, vollständig zu digitalisieren und zu automatisieren, sodass das kein Mensch mehr machen muss, sondern da kann man halt wirklich die Kraft von Datenanalyse nutzen. Ähm, und diese Sachen rund um die Finanzierung der Rechnung, also diese ganzen buchhaltungsnahen Dienstleistungen, die werden wir als nächstes angehen, um Kunden da halt noch mehr Freiheit zu geben. Also nicht nur Cashflow zu machen, sondern neben Cashflow auch noch Workflow zu machen.
0: Hm. Und je nachdem, wie das läuft, könntet ihr euch dann auch vorstellen, quasi das noch zu erweitern?
1: Ja, am Ende, glaube ich, ist das, ist das die, die große, die große Frage, was man dann immer so den, den heiligen Kral nennt oder das sogenannte Endgame in der, in der Startup-Szene. Also ich glaube in der Tat, dass in diesem, in diesem goldenen Dreieck, das alle Player, die da jetzt gerade mehr in den Ecken verteilt sind, dass alle sich mehr auf die Mitte zubewegen werden und dass das einer der großen Trends sein wird, die wir über die nächsten zwei, drei, vier Jahre beobachten werden.
0: Das heißt aber auch, ihr wollt stärker über das Produkt wachsen ähm, versus sozusagen diese alte Rocket-Strategie. Wir starten in einem Markt und sind dann in ganz Europa und erobern die Welt. Absolut.
1: Ich glaube, da hat, ähm, da hat jeder gelernt in den letzten Jahren, dass gerade... Ähm, im Fintech-Bereich ist nicht so einfach, ist einfach mal über Grenzen hinweg ganz schnell ähm, den Footprint zu verbreitern. Also man sieht selbst die großen Anbieter in den USA, ob das jetzt ein Fundbox ist oder ein Firm, die halt so kleiner ähnliche Dinge machen. Davon ist keiner in Europa und hat auch keine europäische Pläne. Und so haben wir jetzt auch nicht die riesen geografischen Expansionspläne, weil dafür ist das Modell einfach zu komplex und insbesondere auch der kontinentaleuropäische Markt viel zu groß.
0: Hm. Aber das heißt, du siehst den, den äh, europäischen Markt mal UK ausgenommen schon auch als etwas, wo ihr dann weiter Fuß fassen könnt.
1: Absolut. Ich glaube, am Ende ähm, sollte man schon versuchen, äh Immer europäische Player und Champions zu bauen, weil am Ende wollen wir auch mit den Amerikanern und den Chinesen konkurrieren. Und das geht natürlich nur perspektivisch, wenn man sich über Deutschland hinaus bewegt. Aber wir dürfen halt nicht zu ungeduldig sein und jetzt sagen, wir müssen auf Teufel, komm raus, jetzt internationalisieren, sondern erstmal, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die neue Philosophie, die sich jetzt sehr stark in der deutschen Startup-Szene auch zeigt. Produkte bauen, die halt wirklich sticky sind, die auch ein bisschen komplexer sind und dann am Ende ähm, dann vielleicht besser zu internationalisieren sind.
0: Würdest du sagen, dass es das in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert hat?
1: Im Fintech-Bereich sicherlich nicht. Ähm, in den ersten Modellen, also viel war ja E-Commerce, da hat es relativ gut funktioniert, weil man das ähm, leichter über mehrere Länder hinweg machen kann. ist halt einfach von der Regulierung was ganz anderes. Im Fintech bewegen wir uns immer in einem sehr regulierten Umfeld, ähm, was... In Deutschland anders ist als trotz Binnenmarkt, anders ist als in Frankreich, anders ist als in den Niederlanden und dementsprechend geht es einfach nicht so schnell.
0: Hm. In irgendeinem Artikel stand drin, dass ihr perspektivisch irgendwann auch mal eine Banklizenz äh, euch holen wollt. Ist das weiter so auf der Roadmap?
1: Ja, wir sind ja immer Schritt für Schritt, so wie das im Startup halt üblich ist. Wir haben angefangen mit einer Factoring-Lizenz, haben dann ähm, die nächste Lizenz rund um PSD2 dazugeholt ähm, und sind jetzt dabei, gerade in Richtung Zahlungsverkehr und ähm, Zahlungsdienstleister-Lizenz ähm, zu gehen.
0: Was ermöglicht euch das dann noch das mehr? Das
1: ermöglicht ähm, leichtere Internationalisierung, weil eine Factoring-Lizenz ist nicht ähm, passportable, also die kann ich nicht von Deutschland nach Frankreich übertragen, ähm, was ich mit einer ähm, sogenannten ZAG-Lizenz, also zahlungsdienstleistungs ähm, Lizenz machen kann und dementsprechend wollen wir uns da einfach für die nächsten Schritte vorbereiten, um dann in einem Jahr, zwei Jahren einfach bereit zu sein.
0: Hm. Ähm, es gibt noch äh, ein, ein Thema, was jetzt ein ganz bisschen rausfällt. Ihr hattet ja eine Partnerschaft oder habt eine Partnerschaft mit Wirecard, ähm, habt die vor drei Jahren äh, verkündet. Das Unternehmen ist jetzt in einen riesen Bilanzskandal verwickelt. Ähm, was ist daraus geworden?
1: Ich glaube, erstmal muss man klarstellen, wir hatten keine Partnerschaft mit der Wirecard AG, sondern mit, mit der, der Bank, Wirecard ja. Bank, genau. Und was die Wirecard Bank für uns gemacht hat, ist eigentlich das, was wir auch mit anderen Refinanzierungspartnern gemacht haben. Also die Wirecard Bank hat uns eine Refinanzierungslinie zur Verfügung gestellt, neben drei anderen Banken, unter anderem damals auch die Tago Bank, um unser Buch halt zu refinanzieren. Weil wir natürlich nicht die Forderung aus Eigenkapital finanzieren wollen. Dafür wachsen wir einfach zu so schnell, das wäre nicht möglich. Und dementsprechend war es eigentlich eine, eine relativ normale Bankbeziehung, ähm, wo wir dann über die Wirecard-Konten halt Geschäft abgewickelt haben für eine Wirecard-Refinanzierungslinie. Aber das haben wir, als ähm, diese, ähm, diese Themen hochgekommen sind, bedauerlicherweise alles innerhalb von einer Woche umgestellt, haben alle unsere Kunden auf eine neue Linie gezogen und haben dementsprechend relativ schnell Konsequenzen gezogen.
0: War das dieser Moment, als das Testat nicht kam oder habt ihr vorher schon euch quasi äh, vorbereitet?
1: Wir waren vorbereitet, dementsprechend war das auch alles in einer Woche dann äh, dann machbar, was man, glaube ich, immer sein sollte als Gründer um ein paar Backup Pläne zu haben, ähm, aber natürlich haben wir wirklich damit gerechnet ähm, eigentlich nicht. Hm.
0: Aber wie funktioniert das dann? Also übernimmt dann eine andere Bank diese Genau, also wir,
1: wir haben dann wir haben ja dann unser Geschäft auch über die Konten der Wirecard-Bank abgewickelt. Das heißt, viele unserer Kunden hatten dann die Wirecard-Bank-Verbindung als, Zahlungs, als Zahlungsverbindung und das mussten wir dann auf eine neue Bank ziehen und haben das Ganze dann zur Hypo-Vereinsbank gezogen, also zur Unicredit, die ja gerade sehr, sehr starken Aufschlag in der Startup-Szene macht und sich dort als Partner positioniert. Und Wo siehst hat, du das noch? Na, ich sehe die relativ viel in, in, guten, in guten Angeboten, was Refinanzierungslinien angeht, was insbesondere das sogenannte Transaction Banking angeht. Ähm, also sehr moderne Schnittstellen ähm, zu positionieren ähm, und vor allen Dingen schnell Konten zu eröffnen und technische Dinge möglich zu machen, was man sonst von traditionellen Banken nicht so kennt. Aber da bewegen sich alle, also gleiche Tendenzen sieht man jetzt auch mit den mit den Neueinstellungen bei der Deutschen Bank, also auch dort sehr, sehr viel Bewegung in Richtung nicht mehr Partnerschaft, sondern tatsächlich Tech-Expertise im eigenen Haus stärker aufzubauen.
0: Hm. Ähm, du hast ja Billy auch zusammen mit Matthias Knecht äh, gegründet, ähm, wie, wie dein erstes Unternehmen auch, wie habt ihr die, eigentlich die, die, Aufgaben verteilt, also wie ist so die Dynamik bei euch im Team?
1: Ja, da sind wir sehr traditionell, weil wir es auch ähm, aufgrund der Regulatorik sein müssen, also in Banken und regulierten Finanzdienstleistern gibt es ja immer Markt und Marktfolge, also es gibt immer Marktvorstand und Marktfolgevorstand. Und ähm, genauso haben wir uns aufgeteilt, also alles, was man in Startup-Deutsch genau. Start so als Sales, Marketing, Coms, Brand äh, und so bezeichnet, das sitzt bei mir. Also alles, was in Richtung Kunden bekommen und ähm, Kunden tatsächlich von Billy begeistern, das fällt unter Markt. Und Marktfolge ist das ganze Thema Risiko-Operations ähm, und Risikomodellierung, also das klassische äh, Bankgeschäft dann an der Ecke äh, und das muss separiert sein. Und so ja. haben wir das auch aufgeteilt.
0: Und so, wenn man auf die persönliche Ebene geht, also sozusagen so von äh, Gründercharaktere, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr stark entlang unserer, unserer ähm, unterschiedlichen Charaktere strukturiert. Ähm, also ich glaube, ich mache das im, im Marktbereich sehr gerne. Ich spreche sehr gerne mit Kunden. Ähm, ich bin sehr gern draußen, höre, was passiert im, ähm, in der Szene. Was können wir daraus machen? Ähm, Matthias ist sehr gut ähm, in den Partnerschaften, nicht nur mit ähm, dann Refinanzierungspartnern, sondern auch ähm, mit ähm, Venture-Kapital. Also da ist es, glaube ich, sehr, sehr gute, eine perfekte Arbeitsteilung eigentlich.
0: Hm. Wie geht ihr so mit ähm, Stress untereinander um?
1: so wie man halt in einer langen Beziehung ähm, miteinander umgeht. Ich meine, wir arbeiten jetzt ja wirklich schon seit ähm, fast sieben Jahren zusammen und da gibt es ja immer die ein oder andere Reibung. Aber ich glaube, wenn man über so eine lange Zeit ein Vertrauensverhältnis ähm, aufgebaut hat, dann kann man die Sachen einfach auch offen ansprechen, die nicht so gut laufen, äh, kann sich auch mal emotional darüber austauschen und dann ist am nächsten Tag halt auch wieder alles gut. Also ich glaube, es ist eine relativ äh, e ähnliche Beziehung, die man da eingeht.
0: <lacht> okay, okay. Gab's, kannst du mal so einen großen Streit beschreiben oder …
1: Naja, also meistens ist es so, Matthias ist, äh, Matthias ist ein sehr, ähm, sehr rationaler rationaler Typ. Und ähm, ich bin dann häufig mal eher auf der emotionalen Ecke und sage: haben wir das gemacht? Das ist doch alles scheiße und haben wir nicht aufgepasst und das und das. Und dann dauert es immer erstmal ein bisschen, bis ich zu ihm durchdringe. Beziehungsweise ich rede dann erstmal fünf Minuten und der sitzt und hört sich erstmal alles an. Ich denke mir, ja, warum reagiert er jetzt nicht <lacht> darauf? Warum ist er denn ja, warum sieht er das nicht auch so dramatisch wie ich? Und dann rege ich mich darüber auf, dass er es nicht so dramatisch sieht wie ich und äh, nicht so emotional reagiert. Und dann ähm, am Ende verstehe ich aber, ah, okay, ähm, er verarbeitet es erstmal für sich und dann hilft es mir halt auch, wieder runterzukommen und dann halt ähm, die Perspektive einzunehmen, zu sagen, okay, dann lass uns mal jetzt in Richtung erstmal Problemlösung denken. Ähm, und das ist, glaube ich, eine, wiederum eine ganz gute Arbeitsteilung.
0: Hm. Das heißt, ihr würdet potenziell auch das dritte Unternehmen noch zusammen gründen?
1: Das steht momentan nicht an, aber momentan hätte ich da überhaupt kein Problem mit, ja, ja. absolut.
0: Lass uns zum Schluss nochmal um ein bisschen ein anderes äh, Thema äh, darüber sprechen, was ich bei dir interessant finde. Du hast mal ähm, Wahlkampf für den SPD-Politiker Hubertus äh, heil gemacht und allein schon die Nähe zur SPD ist ja in der, in der Startup-Szene relativ ungewöhnlich. Wie kam es dazu? Bist du noch ein äh, SPD-Anhänger?
1: Ich bin äh, tatsächlich sogar ein SPD-Parteimitglied, okay. äh, was in dieser, in dieser Zeit noch seltener ist, glaube ich.
0: <lacht> auch noch eins, was sich outet. Ja, ja.
1: To nein, total. Ich meine, ich, das hängt natürlich so ein bisschen mit Vergangenheit und Sozialisierung ähm, ab. Ich hatte es vorhin auch erzählt, äh, wir kommen ja beide aus Niedersachsen, du aus einer großen Stadt dort, Hannover, <lacht> ne? ich aus einer ganz, ganz kleinen Stadt, äh, beziehungsweise in einem, in einem kleinen Dorf ähm, bei Peine. Und das war der Wahlkreis von Hubertus Heil. Und ich komme aus einer Familie, mein Vater war lange Arbeiter im Stahlwerk, meine Mutter in der Krankenkasse. Und ich bin halt so über diese Schiene sozialisiert worden die SPD, sehr, sehr stark in diesen doch eher strukturschwachen Gegenden. Und dieses ganze sozialliberale Thema, also Aufstiegschancen ermöglichen für diejenigen, die halt nicht alles in die Wiege gelegt bekommen haben. Und tatsächlich dann das auch so zu ermöglichen, wie das die SPD lange getan hat, war halt immer auch eine Idee, mit der ich mich sehr gut anfreunden konnte.
0: Mhm. Wie, wie lassen sich diese Prinzipien vielleicht auch so ein bisschen in die Startup-Szene übertragen?
1: Naja, das ist jetzt sehr so, von hinten durch ins Auge nach, Betriebsrat und so, und so nee, weiter. Nee, nicht zwangsläufig. So meine, vielleicht
0: kannst du ja auch andere, andere Wege gehen.
1: Na, ich glaube, ich fange erstmal mit Nicht-Betriebsrat an. Ich glaube, das Thema Inklusion auf allen Ecken, das muss jetzt nicht nur arbeiterkind inklusion sein, sondern dass ist sicherlich auch Frauen-Inklusion und so weiter, einfach ähm, diverse Teams bauen. Das ist was, was ähm, glaube ich immer in der deutschen Sozialdemokratie sehr stark verankert war. Ähm, gleiche Chancen für alle und gleiche Möglichkeiten für alle. Und ich glaube, das ist was, was wir sehr stark umsetzen. Also von meinen sieben Direct-Reports beispielsweise sind fünf Frauen ähm, und das jetzt nicht nur in diesen klassischen Frauenbereichen wie HR, wo man es erwarten würde, sondern auch im äh, Tech-Bereich, also im Produkt, ähm, im Sales-Bereich. Also wir versuchen halt Teams zu bauen, die halt ähm, inklusiv sind. Das ist ein großes Thema, was wir hier, was wir hier bei Billy haben. Und ich weiß nicht, ob die Presse dazu verfolgt hast. Wir haben ja auch ähm, sehr viel zu Gender Pay Gap und so bei uns analysiert. Ähm, interessanterweise, die gibt's nicht. Es gibt keinen Gender Pay Gap auf keinem, auf keinem Level.
0: Ihr bezahlt alles schlecht, oder? Nein, wir bezahlen alle,
1: wir bezahlen <lacht> ganz andersrum, wir bezahlen alle gut ähm, okay. auf der Ecke.
0: Ja. Ja, ich glaube, das, um das Thema kommen wir trotzdem nicht herum. Betriebsrat ähm, war ja eine Riesendiskussion ähm, rund um N26. Wie ist da deine Haltung dazu?
1: Na, ich glaube, wie gesagt, grundsätzlich, dass die ähm, Beteiligung von verschiedenen Stimmen aus dem Unternehmen wichtig ist. Ähm, klar, Gründer haben immer einen sogenannten starken North Star. Sie wissen, wo sie lang gehen wollen und wollen das halt auch schnell tun. Das ist auch gut. Aber am Ende haben wir alle gelernt, ähm, zuzuhören unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, ähm, hilft ähm, unserem Unternehmen, macht unser Unternehmen besser, lässt uns besser Probleme lösen. Also äh, grundsätzlich bin ich da äh, bin ich da sehr, sehr offen. Man muss natürlich immer, und auch das, das Feedback, ähm, was dann auch Valentin und Co. geäußert haben, muss natürlich immer gucken, was kommen da für administrative Prozesse und ist das noch die modernste Form der Beteiligung von Mitarbeitern? Und da kann man sicherlich über andere Wege nachdenken. Ich glaube, also ich dann glaube, weg. Get Your Guide hat, hat so eine Art Employee Representation Council, wo man dann auch versucht, international inklusiver zu sein und quasi eine Mitarbeiterbeteiligung beziehungsweise die Stimme der Mitarbeiter in einer Art von Framework, in einem Body zu hören über verschiedene Länder hinweg. Und ich glaube, dafür sollte man offen sein und sollte wie immer nicht die Lösung vorgeben sagen, es muss jetzt unbedingt ein Betriebsrat sein, aber die Grundidee, Mitarbeiter anzuhören und zu beteiligen, das machen wir ja auch auf der, ähm, auf der Incentivierungsseite, ja Also alle unsere Mitarbeiter haben auch Anteile an unserem Unternehmen ähm, und da sind wir ja auch schon relativ modern und denen dann auch noch zuzuhören, ist eigentlich selbstverständlich.
0: Hm. Und du glaubst, dass so eine Alternative auch die gleiche Macht und Mits das gleiche Mitspracherecht entwickeln kann, weil ähm, ich meine, so gründergeführte Unternehmen, da haben, haben die Gründer einfach ein sehr starkes Wort, einen sehr starken Einfluss ist es da trotzdem möglich, dass man auf Augenhöhe mit einer Repräsentation spricht?
1: Wenn das Unternehmen zehn Mitarbeiter hat, sind vielleicht die Gründer diejenigen, die irgendwie alles bestimmen können und auch noch alles überschauen können. Aber ich glaube, es ist doch ein, ein großes Missverständnis und glaube ich auch ein Mythos, zu denken, dass in einem Unternehmen, das ähm, wie bei uns mehr als 100 Mitarbeiter hat oder ähm, in einem Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben, dass die Gründer noch komplett alles vorgeben können, sondern die sind darauf angewiesen, gute Leute um sich rum zu haben, Feedback aufzusaugen und ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, ähm, wo Kommunikation einfach frei fließen kann. Also aus meiner Sicht ist das, ähm, ist das ein No-Go.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. <lacht> Danke, ciao.